0: Dit is aflevering 74 van de Nieuwe Leiders podcast over de kunst van diep luisteren. Diep luisteren is een van de moeilijkste communicatievaardigheden die er is. En tegelijkertijd merk je vooral in deze tijd hoe enorm belangrijk het is om deze vaardigheid te ontwikkelen. Een gebrek aan luisteren is de oorzaak van de meeste leiderschapsmislukkingen. Wat er dan gebeurt is dat je geen verbinding kan maken met wat er werkelijk aan de hand is op dit moment en dus niet de goede interventies doet. Je bent dan aan het symptoom bestrijden. In deze aflevering ontdek je wat het verschil is tussen gewoon goed luisteren, wat ook belangrijk is, en diep luisteren. En ik geef je concrete tips hoe je diep luisteren bij jezelf kunt ontwikkelen. We zouden kunnen zeggen dat luisteren eigenlijk de zachtste is uit de verzameling soft skills. Maar zacht is natuurlijk geen synoniem voor eenvoudig of simpel. Want in de praktijk merken we bijna dagelijks hoe moeilijk het kan zijn om echt te luisteren. Zeker als iemand een mening verkondigt die je niet deelt of als je staat te popelen om zelf je zegje te doen. En zet eens een willekeurig praatprogramma op op de tv of op de radio... en probeer eens los van het onderwerp te observeren hoe daar gecommuniceerd wordt. Zijn de sprekers in staat om hun eigen agenda, hun filters, hun projecties los te laten? Is er ruimte voor uh, de verschillen? Is daar nieuwsgierigheid naar? Of voel je dat de deelnemers maar gedeeltelijk luisteren... en ondertussen eigenlijk hun eigen reactie aan het voorbereiden zijn... En het maakt ook nogal een verschil uh, uit, soms denken we dat iets een dialoog is, maar is het in feite een discussie? En zitten de partijen aan tafel om hem te winnen in plaats van van elkaar te leren? Vandaar dat ik het vandaag wil hebben over diep luisteren of diep listening. Dat is namelijk één van de moeilijkste communicatievaardigheden die er is. En tegelijkertijd is het juist in deze tijd zo enorm belangrijk dat we deze vaardigheid veel steviger gaan ontwikkelen. Juist als de verschillen zo groot zijn wil je zorgen dat de meningen gehoord worden en dat we ook de wijsheid van de minderheid kunnen meenemen in wat de meerderheid besluit in plaats van dat we daar nog meer uh, uh, verschillen en nog, he, nog een dieper gat tussen slaan luisteren voorbij wat er echt gezegd wordt aanwezig zijn voor wat er gezegd wordt je oordeel opsch uh, opschorten uh, het standpunt dat uitgesproken wordt oprecht willen begrijpen Diep luisteren houdt in dat je meer hoort dan de woorden die de spreker zegt. Je hebt aandacht voor de diepere betekenis, net als, net als voor de onuitgesproken behoeften en, en de, um, ja, de gevoelens die worden overgebracht bij wat er gezegd wordt. Het is dus niet iets um, wat je alleen maar met je rationele brein doet, maar je gebruikt ook je hart en je, en je buik daarbij. Wat neem je waar? Je neemt heel nauwkeurig waar... Uh, wat de ander zegt en ook wat de ander niet zegt. En het lijkt paradoxaal, maar de basis voor echt diep luisteren is zelfbewustzijn. Als we ons niet bewust zijn van onze eigen opvattingen, onze voorkeuren, allergieën... maar ook onze, de filters die we hebben hè, of de triggers... dan staat dat altijd in de weg aan onze objectieve waarneming... He, um, je kan het eigenlijk zien als een beslagen spiegel. Als je een beslagen spiegel voor je houdt... dan zal die nooit nauwkeurig reflecteren. Je zal nooit een heel eerlijk beeld van jezelf krijgen op die manier. En dat geldt ook als de spiegel van jouw zelfbewustzijn nog vertroebeld is. Met andere woorden, als jij luistert naar iemand, maar je bent zelf nog volop onbewust van je eigen triggers... en je enorme voorkeuren en de dingen die jou op een onbewust niveau bezighouden... dan is het heel lastig om je eigen behoeften en interesses te scheiden van die van de ander. Alles wat je dan hoort gaat namelijk door dat troebele filter met gedachten als... Ja, wat, wat voor invloed heeft dat op mij? Of wanneer kan ik inspringen om het, ge het gesprek weer mijn kant op te buigen? Of hoe kan ik dit gesprek winnen? Voel je hoe lastig het is om in zo'n situatie uh, zo objectief te zijn als een hele heldere spiegel... en echt terug te reflecteren wat je waarneemt... zonder dat je daar je eigen sausje en je eigen mening aan toevoegt. Goed luisteren betekent open-minded, oprecht geïnteresseerde aandacht geven aan de ander. Het betekent ook dat je jezelf de tijd en de ruimte gunt om volledig in je op te nemen wat de ander zegt... zonder de drang te voelen daar, uh, dat te beïnvloeden... of daar uh, een eigen slinger aan te geven. En dat doe je door te luisteren voor beide woordelijke betekenis. Dus je luistert niet alleen naar wat er letterlijk gezegd wordt... maar je staat ook volledig open voor waar de spreker vandaan komt. Hè? Vanuit welk doel, welke interesse of welke behoefte komt wat de spreker zegt... He, dat betekent dat je mag vertrouwen dat wat er ook gezegd wordt... en hoe je daar zelf misschien ook over denkt... het komt voort uit iets wat in de ervaring van de spreker waarheid is. En wat er gebeurt als je zo goed luistert zonder dat te willen sturen... dan stimuleert het de ander om zich uh, opener en eerlijker uit te spreken... omdat hij zich helemaal ja, gevoeld wordt. He. Je creëert een soort... Uh, een soort bedding, hè? er is een wisselwerking tussen het luisteren uh, vanuit een soort ontvankelijke, genereuze, contemplatieve plek... Um, uh, en de ruimte die de ander daardoor ervaart. Ook als die dat helemaal niet zo bewust uh, is hoor, maar die ervaart een ruimte en die maakt dat er uh, diepere en meer subtiele informatie beschikbaar komt die je anders nooit boven tafel zou krijgen. Maar juist die lagen van informatie, die hebben we nu zo nodig om te kijken zijn we wel de goede kant op aan het sturen? Zien we geen dingen over het hoofd? Waar komen bepaalde angsten vandaan? Waar komt bepaalde tegenwerking vandaan? En wat kunnen we daar precies mee? En ik ben de laatste om te ontkennen dat dat echt een, een, een forse leerkurve vraagt. Het is een voortdurende oefening om um, het, het reactieve, zelfgerichte denken op te schorten. En je bewust te openen voor wat er gebeurt. En ook het onverwachte daarin toe te laten. En zeker nu de standpunten zich zo aan het aan het verstevigen zijn en er bijna loopgraven lijken te ontstaan, is juist die hele zachte aanwezigheid een hele mooie tegenbeweging. waarmee je, nou ja, weet je, als je hetzelfde blijft doen en andere resultaten denkt te verwachten, dat, dat is de definitie van dwaasheid. Ik weet niet van wie die quote was, maar ik denk wel dat die heel erg klopt. Laat ik je even meenemen naar de vier niveaus van, uh, van luisteren zoals die in de theorie U, misschien ken je die wel, uh, uh, worden herkend. En ik ben daar nu net mee bezig in mijn boek, maar ik dacht dat is iets wat we op dit moment heel goed kunnen gebruiken in de situatie waarin we ons bevinden in de samenleving, maar ook gewoon in ons werk, in ons team en misschien zelfs wel in je, in je familie of gezinsverband. In theorie U begint het met um, het cultiveren van een soort staat van zijn, zeg maar, waarbij je je geest, je hart en je wil openzet. En met een open geest wordt bedoeld het vermogen om um, nou ja, onze oude gewoonte van meteen een oordeel geven of meteen een reactie geven om dat even op te schorten. Een open hart, dat betekent dat je leert om vanuit het perspectief van iemand anders naar een probleem te kijken. En omdat theorie U heel vaak gebruikt wordt voor best wel uh, complexe maatschappelijke vraagstukken, word je daar vooral uitgenodigd om uh, uh, te kijken vanuit het perspectief van, van de minderheid, van bijvoorbeeld een hele gemarginaliseerde groep. Hoe kijken die daar nu naar? En nou ja, je voelt het misschien al een beetje aan als je op dit moment vanuit dat oogpunt zou kijken naar de maatschappelijke uh, discussies die er nu speelde, uh, spelen. Dan ontstaat er een heel ander soort uh, discussie als daar wat meer ruimte voor zou zijn. Maar het wordt weggedrukt en daardoor komt het als een soort ja, ballon die je onder water probeert te duwen, komt het elke keer weer met kracht omhoog. Dus open hart, dat gaat echt over uh, empathisch... Luisteren, hè? Uh, toegang krijgen tot de kracht van je empathie. Nou, open wil, tenslotte, is uh, de bereidheid om te laten gebeuren wat er wil gebeuren. Je doet als het ware een stapje opzij. He, je laat je, je eigen belang, je identiteit los en je geeft ruimte aan wat er in die context wil ontstaan. En. Uh, Luisteren van alle leiderschapscapaciteiten is waarschijnlijk wat het meest wordt onderschat. Want iedereen heeft het heel vaak over het hebben van een, van een goede visie en dat soort dingen. Maar luisteren is in de praktijk echt de bron van geweldig leiderschap. En andersom, hè, aan de basis van heel veel ja, leiderschapsmislukkingen ligt ook een gebrek aan luisteren. Hè? Um, uh, je weet dan geen verbinding te maken met wat er echt aan de hand is op dit moment, waardoor je symptomen aan het bestrijden bent en niet de angel uit een vraagstuk weet te houden. Dus luisteren is een kernvaardigheid en dat geldt eigenlijk voor elke vorm van professioneel meesterschap, dat je je luisteren eigen wilt maken. En nou ja, ik kondig dat al even aan, in Theorie U hebben ze het over vier niveaus, waarbij het eerste niveau is downloaden. Schoon beschrijven van een situatie, bijvoorbeeld uh, terugkoppelen van iets, en jij neemt dat tot je. Je neemt het heel feitelijk tot je, je schrijft mee wat bijvoorbeeld de actiepunten waren, en je interpreteert dat vanuit alles wat je al weet. Er wordt dus ook geen waarde aan toegevoegd, het is heel staccato. Uh, uh, nou ja, he, de, 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 je, je, neemt het, je neemt het over, als het ware. Het tweede niveau, uh, feitelijk luisteren, dat is een stapje dieper al. Dat is bijvoorbeeld wat goede wetenschappers doen. Uh, ze houden niet helemaal vast aan de bestaande interpretaties, dus wat ze al weten, maar laten de data als het ware met ze praten. He, ze proberen naar de feiten te luisteren, ook als die hun eigen theorieën of ideeën helemaal onderuit schoffelen of tegenspreken. En... We openen daarmee een stukje de geest. Het resultaat is dat we zien als er tegenstrijdige gegevens zijn. We merken dat er iets anders is dan je verwachtte te zien. Dus je laat je ook verrassen. En het derde niveau dan kom je bij empathisch luisteren. En dat is dat je je hart openzet als waarnemingsorgaan. Je ziet de situatie door de ogen van een ander. En dat geeft ook meer begrip voor de ogen van een ander. Voor, voor de opvatting van een ander. Ook al is de ander heel anders dan jij. Je luistert vanuit de plek... Uh, ...waar die andere persoon spreekt als het ware. Je, uh, je, je snapt dat je het niet met elkaar eens bent... ...maar je krijgt iets meer begrip voor het perspectief van de ander. Dus als je op die manier met elkaar, naar elkaar weet te luisteren... ...dan erken en respecteer je elkaars perspectief. Dus het is echt heel simpel uitgedrukt... ...het kijken vanuit het oogpunt van een andere stakeholder... Nou, het vierde niveau dat is het diepste niveau van luisteren en dat is wat ze in theorie u noemen generatief luisteren. En daarmee komt die open wil in beeld, dus dat je zelf uit de weg stapt als het ware. Um, wat er gebeurt in die situatie is dat je ruimte maakt voor wat er wil ontstaan. Uh, dus je geeft ruimte aan het proces en ik snap. Dat dat wat abstract kan klinken, maar om je een voorbeeld te geven, dat is iets wat hele goede coaches heel goed kunnen. He, ze luisteren op een manier naar jou die jou in staat stelt om al verbinding te maken met de toekomstige versie van jezelf. Met andere woorden, zij zien jou al in jouw allerbeste versie, nog voordat je dat zelf kan doen. Dus ze kijken niet naar jou in termen van je verleden, wat je tot nu toe gedaan hebt, waar je nu staat, maar ze kijken echt naar jouw hoogste toekomstige mogelijkheid en door hun manier van luisteren en vragen stellen, um, leiden ze jou ook in die beweging. Dus dat is een, een, een hele belangrijke vaardigheid willen we met elkaar verder zien te komen. En die is niet eenvoudig en het, het vraagt uh, veel van het nou ja, beperken van ons ego. Of even ons ego in de koelkast willen zetten. Ik ben niet tegen ego, maar het is wel goed om hem niet continu uh, de vrije teugels uh, te geven. Dus ik wil je tot slot wat tips geven waar je dit mee kunt gaan oefenen. En in eerste instantie begint het met de intentie dat je ...open staat voor wat er wil gebeuren en dat je dat niet wil beïnvloeden. Je wilt er alleen maar zijn. En dat is iets wat je niet eens per se hoeft uitspreken. Het mag natuurlijk wel, maar je kan in een situatie stappen met de intentie... ...ik stel me nu open voor wat er wil gebeuren en ik ga het niet sturen. Ik ga alleen maar vanuit nieuwsgierigheid ga ik erbij blijven. Een tweede tip is om te oefenen... Uh, in hele alledaagse situaties. Dus ga niet meteen op het scherpst van de snede met iemand... Uh, waar je heel erg mee op gespannen voet staat... of waarvan je weet, van die heeft een hele tegenstrijdige visie... met, met wat ik, waar ik in geloof. Maar bijvoorbeeld tijdens het avondeten met je kinderen... Hè, of, gooi eens een stelling op tafel en probeer ook eens ruimte te geven. Dat is sowieso heel erg leuk om te horen... hoe je kinderen naar bepaalde thema's kijken. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe oud ze daarvoor zijn. Het is heel bijzonder om... Uh, om te ervaren wat er gebeurt als je ze die ruimte geeft... en niet probeert ze te sturen of op te voeden of iets te leren. Gewoon eens kijken wat daaruit wil komen. Een derde is dat het altijd goed is om na een gesprek te reflecteren... van wat gebeurde er hier nu? Wat, wat ging er goed? Uh, wat gebeurde er bij mij? Wat voelde ik ook? Hè? Waar ging ik eventueel toch wat sturen? Wanneer schoot ik eruit? En als je hier een goede gewoonte van hebt gemaakt kan je een stapje verder gaan. En dat noemen ze ook wel dual processing. Oftewel, je wilt open en uh, ja, ontvankelijk zijn om de ander echt te horen... maar tegelijkertijd kijk je naar je innerlijke reactie... en merk je op wat je zelf voelt. En soms zal je merken dat je een, een onaangenaam gevoel in je lijf krijgt... bij bepaalde opmerkingen. En dat betekent dat je... Ja, een soort trigger misschien te pakken hebt. Of dat het raakt aan iets waar jij heel erg voor staat. En als je sneller kunt gaan opmerken dat je dat voelt voordat je iets zegt. Hè, of voordat je iets doet. Dan um, is de kans veel kleiner dat je reageert op een manier waar je later spijt van krijgt. en is de kans kleiner dat de discussie de verkeerde kant op gaat. Je verhoogt dan echt je bewustzijn... Van de subtiliteiten die jouw lichaam je continu teruggeven. een soort feedback die je krijgt. He, dus je bent dan oprecht ontvankelijk en empathisch. En je merkt alleen maar op wat er gebeurt. Om later in die reflectieronde die je nog even maakt met jezelf te kijken. Van hé, hey, wat gebeurde daar nou? En wat, wat wil dat zeggen over mijn filters of over mijn triggers en dat soort dingen? Want als je echt diep luisteren gaat beoefenen, dan leer je ook contact maken met die, met die vastzittende of onopgeloste... of misschien zelfs wel gewonde plekken in jezelf... en om daar met ja, een soort empathie naartoe te gaan. Hè? Om daar niet van weg te drijven, wat we normaal gesproken vaak doen. We willen altijd heel snel weg als iets oncomfortabel is. Maar juist de bereidheid om dat ongemak aan te raken... dat maakt dat je veerkrachtiger wordt. En dat je ook steeds beter in staat gaan zijn, gaat zijn om aanwezig te zijn bij de ups en downs die je gewoon tegenkomt en, en de tegenspraak die je ja, gewoon in alle dag tegenkomt. He, je wordt steeds vaardiger in het aanwezig zijn bij de meningen van, ander, van anderen zonder dat je daar jezelf in, uh, in, in verliest of opoffert. En wat je vaak ziet, of wat eigenlijk gewoon een, een soort ja, menselijke gedragsregel is... ...dat we automatisch ons gedrag aanpassen om als het ware te synchroniseren met degene waarmee we communiceren. En als je dus de kwaliteit van je luisteren aanpast, zodat je meer aanwezig bent... Um, dan ga je die andere daarmee ook synchroniseren. Die, die wordt meer op zijn gemak, die wordt authentieker. Maar die gaat ook op een andere manier vibe dan die anders zou hebben gedaan. Dus je maakt daadwerkelijk verschil door jouw kwaliteit van aanwezigheid. En moet je je eens voorstellen wat er gebeurt als er genoeg mensen zijn... die dit leren en dit gaan oefenen. Moet je denken wat voor verschuiving er kan plaatsvinden... Um, dat als we niet langer in het huidige dysfunctionele ja, elkaar, uh, uh, elkaar naar het leven staan, uh, verbaal op social media en noem het maar op, uh, maar dat je juist functionele vormen van communicatie gaat ontwikkelen, dan maken we veel gezondere en constructievere relaties met elkaar. En dan komen we ook tot veel rijkere en uh, meer dimensionale oplossingen voor de problemen die nu spelen. En ik denk dat dat is wat we op dit moment zo hard nodig hebben met z'n allen.